0: E hey, aí, jovens, tudo certo? Essa é essa edição 19, salvo engano, do Corneta Amendoim, o melhor podcast produzido por três pessoas, sendo duas palmeirenses e uma Santista no mundo. E eu sou Felipe Noronha, voltando depois de um dia que eu simplesmente ia matar ambos os palmeirenses e se devido ao estresse que estávamos discutindo aqui no nosso pré-jogo e que não podemos revelar. Na é verdade, Fernando Cesarotti? Tudo bom?
1: Tudo bom, em ordem. É um prazer falar com vocês de novo. Estamos aí para mais uma semana de programa, mais um debate. Estamos de, bem, de bom humor, porque do lado de cá ganhamos, então estamos bem-humorados, porém ansiosos com os jogos dessa semana e a, a sequência, assassina que o Palmeiras vai ter aí nos próximos 20 dias. Nós falaremos sobre isso.
0: Na semana vai ser bem legal. Infelizmente, Danilo Pilano não verá o jogo ao meu lado, porque senão ia ter barraco, mas aposto que ele vai se divertir bastante no Alias. Né, senhor? Tudo bom?
2: Tudo bom? Espero que eu me divirta bastante no Aliança no jogo contra o Cruzeiro, que a gente possa vencer o jogo construir um bom resultado aí no, no jogo de ida da Copa do Brasil, para que eu possa voltar na hora de ver Palmeiras e Grêmio aqui junto com o Noronha, dar aquela cutucada e aquela comemorada legal na frente dele.
0: É, azar o seu que eu não estarei aqui, estarei na minha cidade e não nessa capital chamada São Paulo que eu tanto odeio, apesar de morar é, mas vamos lá, vamos lá que tem assunto pra caramba teve jogo, dois jogos, tem vários jogos importantes vindo por aí por sorte não é Libertadores, tem semana que vem já tô ansioso que é o que importa esse ano, né Palmeiras e Ponte, Palmeiras não passou aquela vergonha no 3x0 da semifinal do Paulista dessa vez passou, ganhou com autoridade 2x1, é, sem sofrimento bem tranquilo, abram o um papo sobre Palmeiras e Ponte, por favor bom,
1: bom é, eu gostei muito, até coloquei isso no blog, é, da maturidade que o Palmeiras teve, assim, a ponte fez aquela pressão final, lógico, do desespero, do de uma diferença, mas é, em nenhum momento o Palmeiras se sentiu acuado, desesperado, é, soube jogar com inteligência, soube enervar o, o adversário, cavaram uma expulsão ali do. do né, uma expulsão do. Do Rodrigo.
2: Ah não, é verdade, é verdade, verdade. Depois
1: do Tietchê foi expulso de um jeito meio besta, mas enfim... É, também foi um lance bacana nesse sentido porque mocosou o jogo por um minuto e meio, né, o lance da, da expulsão do Tietchê e o juiz não deu todo esse acréscimo. Então, depois de vários jogos da Libertadores que a gente sofreu com a cera, a gente soube aplicar um pouco de cera bacana, assim. O lance da expulsão do Rodrigo é uma bizonhice do, do juiz e do próprio Rodrigo é, o Borra dá totalmente aquele Miguel ali, passando por perto Pronto para cavar um amarelo, provavelmente Tudo bem, é, era, era do jogo fazer ser ali E o Rodrigo se descontrolou completamente, assim O um cara de quase 40 anos perdeu o controle daquele jeito, achei ridículo né? Xingar, brigar, jogar bola longe e tal e, Então assim, o que eu gostei foi o Palmeiras que teve o controle do jogo né? Mesmo quando a ponte era melhor no primeiro tempo, com placar era zero é, o jogo estava é, Pelo menos estava dominando assim, tava, Não estava dominando, mas estava é, Firme no jogo, convicto Seguro Marcou o primeiro gol, aí tomou o gol de empate Numa bobeada, né, uma bobeada Individual ali, o Mike ficou Meio que olhando o Lucas tá? Mas teve a capacidade, não sentiu o gol né então, Algum tempo atrás A gente ia tomar um gol desses aí Logo depois de fazer, ia ser aquele desespero né Então Oita, tomamos gol, que merda, e agora Estamos fodidos e tal E na verdade o time continuou Jogando, continuou fazendo Seu jogo até conseguir lá marcar O 2x1 e segurar A partida no segundo tempo acho que Poderia ter feito melhor os contra-ataques Acho que o Dudu podia ter entrado mais cedo Mas de uma forma geral acho que foi Bastante satisfatória A semana, assim. foi uma atuação melhor Do que contra o Atlético Goianiense, por exemplo Essa sim, uma atuação meio preguiçosa Meio não sei o que o time quer, o quanto que vai jogar e tudo mais. É uma certa preguiça para alguns, eu acho que o cansaço do jogo em Salvador para outros deve ter pensado, eu acredito nisso. Mas eu gostei bastante do jogo do domingo, espero esse espírito aí de consciência e inteligência para o jogo contra o Cruzeiro.
2: é A sensação que passa é que aquela evolução que a gente vem comentando, que a gente espera, que estava acontecendo... Continua acontecendo. É, principalmente defensivamente, eu acho que o Palmeiras fez uma partida bastante segura. É, na hora do gol da, do Luca, o Mike realmente deu uma bombeada, mas também teve muito do, do, do chute que ele acertou, que foi um, um puta canudo bem certeiro ali de fora da área, que às vezes não tem muito o que fazer. A bola foi no gol, era indefensável, enfim. O Mike até estava no lance, mas ele foi um pouco lento na hora de, de dar o bote e acabou dando espaço, mas é o tipo de gol que acontece assim, não foi uma falha bizonha como aquela do Juninho no outro jogo e como outras falhas bizonhas que a gente tem visto aí da nossa zaga é, nos últimos jogos. É, produção ofensiva foi legal, o Guerra mais uma vez jogou muito assim, ele tá cada vez melhor. Sobre o Dudu ter entrado tarde, Bom, talvez o Cuca, por ele estar tá voltando de lesão, esteja ainda poupando um pouco para até para conseguir ele jogar no, o jogo inteiro na Libertadores, nos jogos do mata-mata. Enfim, mas foi uma boa partida, a é, evolução está acontecendo, lenta e gradual, é, mas está acontecendo, não, não, temos tento, tempo pra, não temos tido tempo para treinar, é, jogo meio de semana, fim de semana, toda semana, não, não, o Cuca ainda não teve semana cheia, então, dentro desse, desse pouco tempo de treinamento, eu fico feliz que a evolução, apesar de devagar, ainda esteja acontecendo. Eu acho esse papo de não ter tempo para
0: treinar as maiores muletas da história do futebol. Não tô discordando do que o Danilo falou, nem sendo babaca de falar que você tá falando besteira, longe disso. É que, por exemplo, tem muito Santista falando que o Leviro não teve tempo para treinar. Amigo, porra, pega lá, tira, poupa o time um dia e treina. Tem segunda e terça, entra o jogo de domingo ou de sábado, como foi do Santos, e treina. Eu, eu acho que é muleta de técnico, isso que a
2: gente não pode cair nisso. Eu acho que é, é muleta quando o, o técnico não consegue de jeito nenhum fazer o time jogar mas eu acho que a evolução fica mais lenta quando não se tem tempo pra treinar, mas não é desculpa pra não conseguir fazer o time jogar nunca amigo, evolução lenta é quando o Pokémon só evolui lá no nível 36
0: quem (risos) jogava Game Boy sabe (risos) vamos pra ideia de gênio, que não foi a do Tietchan, de responder o tapa que tomou, mas qual que foi então? Pergunta, lhes
1: eu acho que a ideia de gênio talvez tenha sido botar um time supostamente misto eu nem acho que era, acho que ele pôs o melhor que tinha disponível. Mas, Sox. tipo, ó, nós vamos jogar assim, vamos ser mais reativos do que proativos e vamos ganhar esse jogo mesmo assim. Acho que foi bacana, acho que foi a ideia mais genial assim. Tipo, ó, não é jogo pro Borra, não é jogo pra ele ficar lá dando trombada. Vamos tentar o William mesmo, depois a gente bota ele se for preciso. É, acho que, que a escalação, a ideia de o o menino, o Gabriel Furtado, também achei interessante. Podia ser uma baita fogueira e no fim acabou dando certo. Embora ele não tenha aguentado o jogo inteiro e a gente tenha ido de Fabiano no, no segundo tempo como volante. Mas acho que foi assim, não foi uma ideia de júrrio, mas foi uma ideia boa, uma ideia razoável.
2: É a loucura do Cuca às vezes dá certo, né? Porque antes do jogo, quando, a gente viu, quando eu vi a escalação, eu... Estava conversando com os meus amigos palmeirenses no WhatsApp e da vida, e ninguém gostou da escalação, todo mundo queria o Borra com o William aberto e ninguém entendeu o Eric titular, porque todo mundo odeia o Eric, enfim, porque ele nunca, desde que chegou, mostrou um futebol satisfatório para nível de Palmeiras. É, aí quando viram o Gabriel Furtado ali estreando, Falou, pô, vai estrear o moleque Vai botar na fogueira, vai queimar o moleque Ele não vai render e tal E ele, ele acabou fazendo uma boa partida Até participou do lance do gol Do segundo gol do Guerra E... Durante o jogo também o, o Cuca colocou o Juninho de lateral E ele errou uns cruzamentos bizarros Ali no campo de ataque Na defesa, ok, ele fez o papel dele Mas no apoio ali Ele não... Claramente falta ali o o jeito do lateral de cruzar de, de meter os dribles para dentro e tal enfim mas no fim no final acabou dando certo assim as ideias do Cuca que que eu não estava gostando que que os meus colegas palmeirenses não estavam gostando acabaram dando resultado e é isso aí ainda bem que ele é o treinador e não a gente Eu discordo, Eu acho que a
0: gente poderia... não, brincadeira (risos) Bom, aproveitando que os senhores estão de bom humor Vamos então dar o prêmio amendoim de ouro Porque eu acho que, apesar dele contar a semana inteira Vai ser do jogo contra a Ponte, não do jogo contra o Atlético Goianiense Que será levado na cornetada quase que com certeza Mas enfim, fica com vocês a escolher o grande destaque dessa partida
1: É Pra mim é o Guerra, né? Não só pelos gols
0: Não, 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 não E o Cartola? E a pontuação negativa no Cartola? Vamos falar a verdade O que importa é o Fantasy Gamer Nem vi
1: quantos pontos ele fez, inclusive
0: Não, nesse eu também não vi Mas é que o pessoal tá tão revoltado do outro jogo Que eu não pude perder a piada, né?
1: Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Eu quero que o Cartola se exploda Na verdade, eu até coloquei não, Eu não, não tive tempo de escrever Porque eu viajei Então, lá, depois do jogo do Atlético Eu não consegui escrever É... Mas... No... Eu escrevi lá aqui, assim na, quinta, na quarta-feira eu achei que ele não foi bem, inclusive Ele até teve uma partida boa É... Ele até fez um, uma partida bacana E tal, mas é, Não foi como tinha jogado Em Salvador, por exemplo E aí eu, aí eu acho que entra o caso do, do, Um pouco de se preservar e tal Ele é um cara que tem problemas físicos Não é um cara jovem né, Não tem um físico privilegiado Então, inclusive a suspensão Vai cair bem, mas no jogo de domingo Ele foi perfeito, perfeito assim, né? Além dos gols, a inteligência a Tática dele, a Capacidade de tocar, o cara é outro, outro nível de jogador, assim. Há quem diga que é o melhor venezuelano que já vestiu a camisa do Palmeiras.
0: É uma possibilidade, apesar de discutível.
1: O outro vocês sabem bem quem são, é aquele cujo nome não se, não se
0: pronuncia. Por isso mesmo que é discutível, porque é ídolo, não, brincadeira, fala Danilo.
2: Eu, sem dúvida, o Guerra foi o melhor da partida, mas eu vou usar esse espaço para dar destaque a um outro jogador que... Valdívia. Não, não. Jogador que esteve em campo, que está no Palmeiras. O Valdívia
0: do Galo, esteve em campo e desceu. <risos> não,
2: não, não, não. Não me vem com um papo de Valdívia, que nem Valdívia genérica eu estou engolindo. Mas o jogador que eu quero dar o prêmio aqui, o destaque, é o Luan, o zagueiro. Que ele tem jogado bem desde a da, da, da estreia dele, que ele fez como terceiro zagueiro e tal. Agora ele voltou à a, a posição de origem, como zagueiro ali pela esquerda. E eu. eu Reconheço que antes dele vir para o Palmeiras, eu não, nunca tinha prestado atenção no futebol dele, eu tinha ouvido falar que ele era um bom zagueiro no Vasco, que ele foi convocado pra, tinha sido convocado para a seleção olímpica e tal, mas ver jogar mesmo, acompanhar jogando, eu estou acompanhando só agora. Ele está se mostrando um excelente zagueiro, tempo de bola, força física, bom nas coberturas... E fica aí o destaque para o então, Luan, que eu acho que vai, vai, vai formar a dupla de zaga titular junto com o Mina. Lado bom nesta... Ah, oi, desculpa, fala.
1: queria fazer um destaquezinho rápido para o Juninho também. assim é, Ele não é brilhante, ele faz umas burradas de vez em quando, mas eu acho que ele foi muito bem no, no, nesses jogos. É, tanto jogando como zagueiro, quanto jogando como lateral. Né? e Mesmo assim, o, a gente vê que o apoio não é o forte mas eu acho que ele é uma solução interessante para jogos em que o Palmeiras vai ser mais atacado. Né? Você formar com três zagueiros ali, o Juninho, um lateral que praticamente não sobe, acho que pode ser uma posição interessante, uma, uma formação interessante, e ele está contribuindo bastante com o time também, acho que merece aí um, um registro aí.
0: Não, eu ia falar que o lado bom de vocês elogiarem dois novos zagueiros é que o Dracena provavelmente vai para o banco e não volta mais para o time de Tuárias. Graças a Deus. Exato. O lado ruim é que se empolgar com o cara que jogou uma ou duas partidas é um negócio que eu tenho, assim, um trauma, rapaz, espero que não aconteça, de verdade, que não aconteça com vocês, porque eu sou traumatizado. Um jogo bem, dois jogos bem, e aí volta aquele normal e a gente fica decepcionado. Espero que não seja o caso do Luan.
1: Isso é um fato, mas o Luan, assim, eu também conhecia pouco, mas ele foi bem na Olimpíada, um sistema que não privilegiava, que expunha pra caramba a defesa, porque é Time que jogar com um volante e quatro atacantes. E ele foi bem, né? Tanto que o Brasil só tomou um gol na final, né? Então, acho que, que, que é um cara que interessante, que, que merece aí um crédito, merece um apoio lá.
0: Acho lamentável que você tá falando que o esquema do gênio Micali <risos> é fragilizado. Olha, o cara que é o futuro do Brasil.
1: Não, eu não...
0: Eu defendo o técnico que é o futuro do do Brasil, o cara que tá renovando, é brincadeira, enfim. Agora sim, vamos falar do que interessa, que é falar mal de alguém, escolham, cornetem alguém. Eu creio que seja alguma parte, atuação, escolhas do Cuca, sei lá, do jogo contra o Atlético Goianiense, que eu assisti inteiro com mais atenção do Contraponte, foi assim uma atuação. Contra qualquer time do brasileiro provavelmente não sairia uma vitória, mas o Goianiense é aquilo, né?
1: Então, eu, por isso que eu não fiquei tão irritado assim, Porque pareceu que o Palmeiras estava jogando On demand, entendeu? Tipo, precisava daquilo e era o suficiente Tá bom, maratona Jogou domingo em Salvador São 72 horas entre Sair de campo na Bahia e entrar Em campo no, no, no palestra né? Então, com direito a viagem de avião Viagem de ônibus Etc, etc né? Então, não, não vi tão mal Assim a situação Foi uma situação para o gasto. Né? Eu acho que a cornetada. Vamos ver. Estou de bom humor hoje. Danilo, pode começar a cornetar primeiro, depois eu pego a carona.
2: Vai para o mais uma vez para o Tietchan. Apesar dele estar jogando menos mal do que nas outras partidas que a gente já comentou anteriormente, ele deu uma leve melhorada, mas ainda não é o Tietchan que a gente viu em 2016. Ele pô, pode ser expulso daquela maneira. Né? Então, tudo bem que ele tomou uma, uma, um carinho na cara ali, ninguém tem sangue de barata, mas não dá, foi, foi infantil demais. Assim, não, é inconcebível um jogador profissional se prestar a tomar um cartão vermelho desse e pô, prejudica o time, desfalca o time para a próxima partida. Enfim, Cornet, fica aí a cornetada para o Tietê, que foi burro e infantil
1: acho que eu vou, vou emendar, vou emendar. O dia já não tinha jogado bem. Quarta-feira, foi, achei, achei que até foi bem. Contraponto e nada espetacular, mas também não fez nenhuma burrada, não prometeu Mas eu vou dar uma coletada pro Borra vai. O cara tá com a corda no pescoço e ok, ele entrou com a função só de segurar o jogo e, e enrolar ontem, mas mesmo no que ele se propôs, ele não foi bem. Perdeu uma bola na defesa ali uma hora que ele foi tentar ajudar, ele deu um chute meio para trás. E... E a bola continuou com a ponte, quase que, que armou um contra-ataque para os caras. É, sei lá, ele parece que é, é tão frio e calculista que ele não percebe que, tipo, ó, você vai para o banco desse jeito e estão trazendo até toque, toque, toque o Diego Souza para o seu lugar e tal. Eu não concordo, mas enfim, acho que o cara também precisa dar uma acordada, né? Uma ligada no que ele pensar, o que ele quer na vida. Tudo bem, vai ganhar uma grana violenta, mas ele vai se satisfazer só com isso. Pô. Acho que o cara tem que querer mais, né?
0: Oba, vamos começar essa discussão no Diego Souza, então? Agora que já falamos tudo o que tinha pra falar do jogo. Que divertido, hein? O ídolo voltou, o homem que bateu em domingos e não fez lá muita mais coisa pela, com a camisa do Palmeiras. Ou fez. Vocês querem? O Cesarotti claramente não. Você, Danilo. Eu gosto da ideia, eu, eu traria. Dê motivos, então. Porque eu não vejo sentido.
2: Cara, é a é indicação do Cuca ele quer fazer o, o Diego Souza jogar do jeito dele, do jeito que ele está sendo testado pelo Tite na seleção. É um bom jogador, é um jogador meio liga e desliga, que joga dois, três jogos bem, depois joga mais três jogos meio sonolento. É, isso foi, é assim no esporte, foi assim no Palmeiras, foi assim em todos os times pelo, pelo qual, pelos quais ele passou. Mas tecnicamente eu acho um, um excelente jogador que pra função que o Cuca quer ali, meia atacante falso 9, ele com, acho que consegue fazer bem enfim, vamos ver, eu, eu traria, eu traria. Se, se é o Cuca que tá, tá pedindo, é porque ele tem uma ideia de jogo com ele ali que, que pode funcionar, então tô confiando aí no, no julgamento do nosso treinador
0: o César, deixa eu te falar então antes, uma coisa antes de você comentar isso, porque assim, não o caso do Danilo nem o seu, nem o meu, mas a maioria dos torcedores vai lembrar do Diego Souza lá das antigas. Faz quase sete anos que eles do palmeiras, creio eu. Enfim, jogou no Grêmio em 2007 bem e tal. Muita gente vai ter aquele jogador na memória pra elogiar a contratação. Mas no esporte, não é que ele esteja mal no esporte, mas é um cara diferente. Ele não joga do mesmo jeito mais, né?
1: É, então. Na verdade, o Diego Souza é um caso engraçado, né? Porque começo da carreira dele lá no Fluminense, vindo de Xerém, ele era volante, né? Ele era volante... É, depois, no próprio Fluminense, ele começou a jogar mais avançado, é, no Flamengo, ele virou meia, mas ainda assim, era um cara que combatia, que ajudava na marcação e tal, e foi, foi, no Grêmio, ele era esse cara, assim, né, ele não era só um armador no Grêmio, ele era um cara que compõe meio campo, dá mais porque jogando com mano, né, cara? no time do Mano Menezes, você tem que correr, não tem como. E foi assim que ele chegou no Palmeiras, e ele não foi totalmente mal no Palmeiras, eu daria a nota 7, assim me irritava nele é que ele sumia em jogo importante isso me irritava muito os jogos contra o Nacional do Uruguai né, nas quartas de final da Libertadores de 2009, as opções dele foram lamentáveis assim. e ele ficou até o fim por exemplo, o jogo de ida foi um a um aqui né, e o Cheburgo fez uma cagada, escalou o Gilmar como titular, depois se arrependeu tirou o Gilmar com 15 minutos sabe aquela, sabe aquela burrice de técnico depois, ah, o cara virou gênio, ele, ele não, corajoso, mudou o time com 20 minutos, tá? mudou, porque viu uma merda que fez, né? E aí ele, depois ele tirou o, o mar ele botou outro volante, que não tava ganhando, e o, o Nacional empatou. E o Diego Souza não jogou nada nesse jogo. E no Uruguai, o Diego Souza passou o jogo inteiro escondido na ponta direita, tipo, a única chance do Palmeiras foi o Opina, que criou, o Opina tinha acabado de chegar, né, uma bola... E veio pela esquerda, um cruzamento um lance... Eu achei assim Horrível a atuação do Diego Souza Eu fiquei irritadíssimo com ele E aí no Brasileiro de 2009 Ele foi bem, mas aquela coisa né O time caiu e ele foi meio que símbolo da queda do time assim. Até porque depois que ele foi Para a seleção e, e jogou contra a Bolívia ele Não jogou nada contra a Bolívia, o Brasil perdeu E na segunda-feira O, Brasil perdeu pro... o Palmeiras perdeu para o Náutico 3 a 0 E é o jogo que começa a derrocada do Palmeiras ali ele foi muito mal né? Ele voltou e parece que não voltou e Daí em 2010 ele saiu daquele jeito Dando o dedo para torcida e tal é, Assim, é um cara que eu não gostaria De ver de novo no Palmeiras Por outro lado eu entendo a lógica do Cuca De querer trazer né? assim, é, Ele tá com um problema Ele tá querendo resolver do jeito mais fácil possível Tipo, é, Bom, se o Tite Pôs ele para substituir o Gabriel Jesus E meio que deu certo É o que eu vou fazer aqui no Palmeiras também entendeu? É Todo mundo fala, ah, mas por que, que ele não monta um esquema para o Borja jogar? É, primeiro porque, assim, sendo que o Boca já montou esquemas com o centroavantes, no, no Galo 2013, por exemplo, você tinha o Tardelli, embora o Tardelli fosse um cara mais próximo do que o Cuca espera do centro-avantes, né, um cara que sai e tal, mas tinha momentos que entrava o jogo, e o João sempre foi o post o tão. não era titular, mas entrava muito, inclusive entrou na, no, no final do jogo da decisão. Então assim é, Dá pra ele amar um esquema pro Borja jogar Mas ele Um, vai dizer que não dá tempo De fazer isso agora E dois O Cuca não gosta de gringo, né A verdade é essa, a gente sabe desde sempre é, Se o Cuca tivesse no Palmeiras No começo do ano, o Borja certamente não teria nem sido contratado Talvez o Guerra sim Mas o Borja eu acho que Veio meio que no embalo Meio que naquela coisa assim, pô, o cara acabou com o São Paulo, o cara jogou pra caralho na reta final, vamos trazer, tem uma oportunidade, um pechincha. Se o Cuca tivesse aqui, ele não teria vindo. Não é o tipo de jogador que o Cuca gosta de trabalhar. O Cuca não gosta de trabalhar com estrangeiro, não gosta de trabalhar com um de pesadão assim, o tempo todo, não.
0: Mas avisaram ele que o Diego Souza tá pesado?
1: Então, pois é, né, mas espero ele que esteja vendo jogos, né, então mas de qualquer jeito ele se movimenta, eu estava vendo hoje o VT, o VT não, né, os melhores momentos do jogo da seleção lá na Austrália, que ele fez dois gols, ele correu bastante, se movimentou e tal, ok, né, não serve como parâmetro, mas acho que, que dá para ele fazer isso como o Kuka quer, é, não tenho visto o jogo do esporte para ver se ele está fazendo isso todos os jogos do esporte também. É, agora, a minha bronca mesmo com essa história é... Tem um nome duplo e não tem nada a ver com o Diego Souza e se chama Eduardo Urano, né? Que é o empresário do Diego Souza e também do Egídio, do Eric, do William Bigode, é, do Vitor Hugo que foi embora, do Antônio Carlos que acabou de chegar, do Lucas e do Rafael Marques que foram embora e por aí vai. Do Cuca também. É, é enorme. Né? Então, não me agrada o Palmeiras ficar meio que refém de um empresário. Né? Tipo, não sei vou acreditar que foi o Cuco que pediu, mas tenho minhas dúvidas se não... O urano deu uma ligadinha pro Matos e falou, pô, vamos dar uma encaixada no Diego Souza aí, aquela coisa toda, né, assim... Eu, eu tô velho demais pra acreditar em coincidências, tá? Eu só queria dizer isso, não vou falar nada pra não, por responsabilidade jurídica, mas... Eu tô velho demais pra achar que é tudo coincidência, entendeu? De repente, do nada, inclusive uma história que eu vi nas internets por aí, não sei até que ponto é que tem verdade... Mas que uma das possibilidades é que o Palmeiras mandaria o Eric para o Esportes, e o Eric também é jogador duro, né? é jogador do, da Brasil Esportes e tal, é, então não me agrada essa dependência, esse vínculo ardoroso do Palmeiras com um empresário específico. Né? Então, tudo bem, eu sei que o cara tem um monte jogador, e é o, o grande empresário do momento e tal, mas assim, eu não gosto, né? me dou o direito de não gostar. e Espero que tenha sido o Cuca que pediu isso realmente, mas assim não é um negócio que se não der certo eu vou lamentar. De tipo, boa, assim, prefiro preferia que encontrasse uma outra solução.
2: Não, não é. Não é o tipo de negócio que se não der certo a gente lamenta, até porque é, seria um negócio para melhorar o elenco, mas não é uma necessidade gigante e tal, porque que nem não a gente tem o Borja que eu ainda boto fé que ele vai, vai jogar mais, vai render mais, vai fazer mais gols. A gente tem o William, enfim. É, seria um algo a mais ali pro elenco que eu, eu acho que seria interessante. Sobre ser jogador do Eduardo Duran, é o tipo de coisa que eu também não gosto, mas eu também não fico parando muito pra, pra ficar de cabeça inchada com essas coisas, porque é o tipo de coisa que a gente, como torcedor, não tem muito o que fazer. né Igual o dinheiro de Crefisa em jogador, toda vez que a Crefisa. Coloca aporte financeiro para contratar algum jogador ou para bancar salário de algum jogador. Eu não, eu não gosto, eu lamento, eu fico com muito medo dessa. Não sei se dependência, mas é participação. A Crefisa hoje está com participação em de jogadores demais. E pra, ao meu ver, isso não, não, poderia, não poderia acontecer. Se fosse um ou dois é, mais caros ali e tal. É, tudo bem, mas já tem porcentagem do Dudu, já trouxe o Borja, já tinha trazido o Barrios antes, já tem, se não me engano, pagando salário ou tem porcentagem aí é, financeira em alguns outros jogadores. Enfim, Bruno Henrique foi, foi a Crefisa que ajudou a trazer também. Então, o negócio do Eduardo Duran é a mesma coisa. Eu também não gosto de, de, de ter muitos jogadores, até o técnico, é, são tudo do, do mesmo empresário, mas... Sim, a gente não pode fazer muita coisa. Se o relacionamento é bom, se está tudo acertado ali, a gente torce para que as coisas corram da melhor forma possível.
0: Que bonito ver vocês discordando de algo pela primeira vez aqui, fico feliz. Não que tenha sido um debate caloroso, ou tenha tido troca de socos, é. mas porra, que bom. Diego Souza nem chegou e já está causando discórdia, eu acho maravilhoso. É. Que homem é Diego Souza? Ué, bom, para encerrar, vamos fazer uma prévia dos jogos que vem essa semana para o Palmeiras. É domingo ou sábado? É domingo, né? Palmeiras e Grêmio? Sábado. É sábado, Palmeiras e Grêmio. Estou atualizadíssimo, gente. E quarta-feira tem Palmeiras e Cruzeiro, a ida da, das quartas de final da Copa do Brasil. Uh, Danilo estará lá no primeiro, não estará no segundo. Qual o jogo mais importante para vocês? Focar nessa Copa do Brasil ou tentar alcançar o Grêmio, que é o vice-líder? Para vocês, qual a, o principal foco da semana?
1: para mim é o Cruzeiro Mas assim, eu sou daquele clichê que O jogo mais importante é o próximo né? Deve ser feito um planejamento E acho que né, o clube faz isso Muito bem Inclusive o Valentim voltou essa semana né, Foi recontratado Depois de uma passagem bem em meia boca Pelo Red Bull Vai cuidar dessa parte de estatística E tudo mais é, Eu acho que o Palmeiras tem que priorizar A Copa do Brasil Acredito que a ideia hoje é essa né? ele a própria escalação E a ideia que o Cuca fez de, de jogo no sábado No domingo me dá essa impressão assim. E aí pro, pro, contra o Grêmio vai jogar quem der para jogar né? Até porque o Guerra tá suspenso O Tietchan tá suspenso Vai ter que dar uma improvisada Como o Grêmio joga terça Pelo Libertadores na outra semana O Renato já meio que deixou claro que vai vir um mistão né? Capaz de nem ele vir e aí também abre espaço para o Palmeiras né, eventualmente poupar alguém, poupar alguns jogadores. Quem sabe Rafael Veiga seja titular, né? Porque já que o Guerra não vai jogar, está suspenso e tal. Eu acho que a suspensão, inclusive, que é o bem para o Guerra, porque ele precisa mesmo dar uma parada. Né, vai ser bom ele poder. Tal. Não, não duvido, inclusive, se ele de repente for substituído ou talvez nem sair jogando nessa quarta, que hoje ele é um cara meio que insubstituível no time, mas. É, ele já saiu meio mancando domingo e tal. É, não duvido que ele acabe ficando de fora nessa quarta-feira contra o Cruzeiro. Né? Infelizmente não é o ideal, mas eu acho que pode acontecer. E aí, pro sábado, vai cair bem uma falquinha para ele, né? um descanso. E acho que tipo, quem não tiver legal pra ir viajar para o Equador não vai ajudar. Tem que levar esse encontro também, né? Uma viagem chata, longa, demorada, deve ter duas escalas. É, putz, deve ser um saco. Vamos ver como eles vão resolver
2: isso aí. Bom, pra mim, de acordo com o Fernando, o jogo mais importante é contra o Cruzeiro, porque, por mais que a gente tenha um elenco com bastante jogadores... 8 mil e, nomes... É, é, muitos nomes e, de certa forma, até certo ponto, seja homogêneo, dê ali pra substituir com alguma qualidade quem não é, quando não jogarem os titulares e tal... É, a gente está em três campeonatos e um deles tem 38 rodadas. Então é mais inteligente a gente apostar mais fichas nos mata-matas, que são campeonatos de tiro curto e que a gente pode garantir um título aí é, com menos jogos do que todas as cacetadas de rodadas que tem no Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida, o jogo mais importante é contra o Cruzeiro, mas como o Fernando disse, é, no sábado o Grêmio vai entrar com time misto e essa é a oportunidade de a gente tentar ganhar esse jogo também e, e, e colar mais na, nos líderes ali na tabela para não distanciar tanto. Então, assim, eu, a gente tem que ir com tudo na, na quarta-feira contra o Cruzeiro. Mas dá para dar uma beliscada numa vitória contra o Grêmio Misto, até porque a gente joga em casa e Campeonato Brasileiro é isso. Pelo menos em casa a gente tem que ter vitória garantida. Ah, e, e sobre o. Rafael Veiga titular contra o Grêmio? Eu acho que não. Eu acho que o Cuca vai de Dudu no meio.
1: <risos> Também acho. Não duvido. Aliás, eu queria dar uma. Vou, vou voltar um pouquinho dar uma coletadinha no Cuca, meio retroativa. É... Tem uma estatística que tá rolando por aí, que o pessoal do faz, que é a quantidade de. É a quantidade de minutos jogados por jogadores da base. O Palmeiras, até o jogo de. Antes do jogo de domingo, tinha. Exatos 14 minutos nessa estatística estava em último lugar. É, esse era o time que menos usou jogadores da base no brasileirão até agora. E essa, esse número praticamente quadruplicou, porque o, o menino. Gabriel? Gabriel jogou 45 minutos, né? Então de 14 fomos para 59. É, mais do que quadruplicou. Mas é pouco, né? E assim, não estou nem falando do Veiga, que não conta como base, que veio do do Curitiba, mas tem o Vitinho, que tá aí parece indo pro Barcelona B. É, tem o Iacovelli, que é o centroavante, tem, tem o Gabriel aí que pode jogar um pouco mais, e aí você vê, né, o, o que o Vitor Luiz tá jogando no Botafogo, cara, Sim. E a gente tá aqui sofrendo pra rumar na lateral esquerda, né? Enfim, fica esse recado aí pra, pra ver se a gente consegue aproveitar um pouco melhor essa base para poder gastar menos no futuro.
2: É, eu sempre falo isso, tem muitos torcedores do Palmeiras que odeiam o Vitor Luiz eu não sei por quê, porque ele não é nenhum gênio da lateral esquerda mas, da lateral esquerda, mas ele é melhor que o, todos os laterais esquerdos que a gente tem no nosso elenco, então acho um desperdício a gente ter contrato com ele ele ser um jogador nosso e tá emprestado para o Botafogo Enfim, n- nunca vou entender essa decisão da diretoria é,
1: ontem eu ia brincar, mas como tu não tá feliz assim, mas assim Grande estreia do Gabriel Furtado, ele é todo feliz, né, chorou, né, agradeceu a Deus, chorou na entrevista, os caralhos. Daqui a dois anos ele vai estar disputando a Série A pela Ponte Preta emprestado, provavelmente.
0: A lá, Matheus Salles, né, o homem que Exatamente. colocou o Lucas Lima no bolso de Zalenda e tá aí. Tá no Bahia ainda, tá? Tá, tá ainda. no Bahia. É banco do Bahia, né? Não, mas ele não tá titular do Bahia, tá? Acho que é titular. Eu tô prestando é. muita é. atenção no Bahia. Mesmo porque... A gente um jog... do... jogou contra o Corinthians? Jogou. Conto ah. o
1: Corinthians eu não vi, não assisti o jogo porque estava vendo o
0: Palmeiras. Né? É, eu assisti com aquela vontade, é. aparentemente. Parabéns pra mim. É. <risos> Enfim, né? Já fui melhor. É, senhores, mais algum pitaco sobre alguma coisa? Ou ficamos por aqui?
1: Acho que é isso, né? Então, continuem assistindo, assistindo, acessando o nosso blog. Cornete, Alinduin. PN.com, continuem Se é ouvindo os nossos programas, comentem, cornetem, reclamem, xinguem. Né? Quem sabe a gente possa melhorar um pouquinho brincadeira aqui. É isso, um abraço a todos e aguente
2: e mais uma... Isso aí, um abraço a todos, eu deixo o meu agradecimento aí a todos que nos escutaram. É, assistam o nosso canal, meu e do Noronha, os rivais, As nossos vídeos de reações aos jogos estão cada vez melhores, vale a pena dar uma conferida, e é isso aí, um salve e salve aí para todo mundo e até a próxima. Como diria um amigo nosso desse canal, Palmeiras tá chegando, hein? Tá chegando,
0: hein? <risos> abraço, senhores. La it Pueblo la